0: Bon, trouver des trucs gentils à dire sur les films sortis en 2023, je devrais me démerder. Il y en a bien deux, trois qui étaient pas merdiques. Voilà, merci encore, monsieur Van Vogt, des bonnes années, hein. C'est bon. Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord. Bienvenue dans cette émission spéciale du Pierre Podcast Cinéma, puisque enfin, c'est même pas un Pierre Podcast Cinéma, ça va sortir en version audio. Mais le but avant tout ici, c'est de faire cette tradition que je fais maintenant depuis 2012, à savoir un top 10 des meilleurs films sortis cette année. Depuis 2012, wow, ça nous rajeunit pas. Il y aura bien entendu une seconde partie où je parlerai des films que j'ai le moins aimés cette année, mais celle-là, elle sortira dans deux jours. Elle sortira vendredi, comme d'habitude comme aux horaires habituels de l'émission du Pierre Podcast Cinéma, à savoir à 7h du matin les lundis, mercredis et vendredis. Vous connaissez le principe, il y a des liens en description. Pour ceux qui découvrent peut-être les nouveaux qui sont attirés par juste top film, je fais une émission de cinéma trois fois par semaine. N'hésitez pas à l'écouter. Et du coup, aujourd'hui, comme je disais, c'est spécial, c'est émission de fin d'année, c'est top film de l'année. Et déjà, juste avant de commencer, on va se faire un petit point statistique. J'adore les chiffres. Je suis obligé de reprendre mon compte Letterboxd pour avoir les stats. N'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, ce sera plus simple, j'y note tous les films que je vois, ça vous permet d'avoir un suivi toute l'année il y a plein de trucs dont je parle pas sur la chaîne ou en podcast, comme ça vous avez l'occasion de le voir le lien est en description aussi. Au moment où j'enregistre cette émission, on est le 20 décembre et j'ai vu 460 films cette année un score ma foi honorable, il faut comprendre en fait que ça a été moite moite en termes de films anciens et euh, films sortis en 2023, au total j'ai vu 221 films sortis en 2023, donc ça veut dire que j'ai vu 230 films pas sortis en 2023 voilà vous avez la stat. Et du coup le classement du jour c'est pas les films plus anciens non c'est que les films sortis en 2023 en gros les 10 meilleurs parmi les 221 que j'ai vu sortis cette année ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'habite au Québec et que du coup ça a été compliqué pour moi parce qu'il y a des films qui sont sortis au Québec mais qui sont pas sortis en France et du coup la question c'est est-ce que pour moi c'est des films de 2023 euh, mais pour vous c'est 2024 du coup comment est-ce que je les compte dans mon top Et ben j'ai décidé de faire un peu à ma guise Voilà, j'ai décidé de m'en battre un petit peu les couilles pour être tout à fait honnête et de dire bah voilà ces films là sera 2023, ces films là sera 2024 du coup pour vous donner une idée je les ai je les ai listés bien entendu euh, Poor Things de Yorgos Lantimos The Zone of Interest c'est pour moi des films de 2023 et pour les films de 2024 malgré qu'ils soient sortis en 2023 ici euh, je mets Ferrari Michaelman, The Iron Claw ou Priscilla, des films qui sortent en fait dans 2-3 jours, j'aurai pas le temps de voir avant de faire un top, donc ça comptera pour 2024. De toute façon, c'est des sorties de janvier-février en France, donc voilà, ça comptera pour l'année prochaine. Est-ce que ça a un sens Absolument pas, c'est juste que pour se dépatouiller dans les stats, c'est super chiant. Après, c'est peut-être un sujet qui n'intéresse que moi et vous n'attendez peut-être que que je vous dise, bah alors Victor, c'est quoi tes 10 films préférés de 2023 Avant ça, il faut parler des Outsiders. C'est toujours très compliqué d'en retenir que 10 quand on a vu plus de 200, parce que forcément sur les 200, il bah, y en a une bonne partie qui qui sont bons, voire très bons. Et du coup, réduire à une shortlist à tout prix de 10, c'est, c'est très arbitraire, c'est compliqué. Du coup, il y aura un top 10 officiel. Je vais vous donner aussi les places de 11 à 20. Mais avant même la 20 bah ça me fait chier parce qu'il y a des films du coup dont je peux pas parler, genre euh, En plein feu, qui est un film que j'ai adoré cette année sur les feux de forêt complètement dingue et qui transforme la notion des feux de forêt en France en pur film Silent Hill. C'est génial si vous l'avez pas vu. Mais j'ai vu des trucs mieux, du coup il est même pas dans le top 20 Il y a The Killer de David Fincher dont j'aurais aimé parler, il y a Soulmate, un film sud-coréen qui vient te briser le cœur sur une relation entre deux gamines à travers les âges. C'est pas Slives mais en un peu plus underground, un peu moins connu en Occident, c'est super Soulmate. Il y a Yellow Door aussi qui était un super documentaire sur les jeunes cinéastes en Corée du Sud dans les années 90. The Roundup aussi, film sud-coréen incroyable où ça se tape dessus, c'est génial. Et à tous ceux qui ont adoré ces films-là, je peux vous l'annoncer direct comme ça vous allez dire « Quoi C'est pas possible ?», dans mon top 221 que je mettrai sur Letterbox, Babylone est 38ème euh, Anatomie d'une chute est 43ème pour les films un peu plus connus Le Livre des solutions est 50ème et John Wick 4, tiens, est 23ème ça c'est tous les trucs qui seront pas dans le top euh, 20. Bon, rapidement, on va se donner les places de 20 à 11, et je vais vous dire un petit truc quand même sur ces films-là, qui auraient pu être dans le top 10, mais malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose. En 20 e position, j'avais mis Suzume de Makoto Shinkai, le retour de Makoto Shinkai après Les Enfants du Temps et Your Name, un cinéaste d'animation japonais qui continue de prouver encore et encore à chaque film à quel point il est talentueux, à quel point il fait partie de la relève de ce genre. Suzume, quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment bouleversé par le long-métrage, et en y repensant un petit peu, je lui préfère faire notamment Your Name, pour plein de raisons mais qui me sont tout à fait personnelles. Je pense que c'est des rapports de parcours de vie, de ce genre de choses là. Il n'empêche que Suzume dans son dernier acte frappe extrêmement fort. Peut-être aussi que ce qui me manque c'est une musique plus marquée, plus rock du groupe Radwimps qui faisait la musique de Your Name ou des Enfants du Temps. Voilà, peut-être qu'une partition un peu plus rock de leur part m'aurait permis de rentrer un peu plus dedans. Après c'est très très bien Suzume, c'est 20 e place. En 19 e j'avais mis La Femme de Tchaikovsky de Kirill Serebrennikov qui, normalement, aurait dû être dans le top 10. Je vous le dis clairement, le seul problème, c'est que je commence à l'avoir vu il y a vraiment longtemps. J'ai pas eu le temps de le revoir, et donc d'autres films, entre-temps, sont revenus dans mon esprit et lui passaient devant. Pour vous donner une petite idée, La femme de Tchaikovsky, je l'ai vu à Cannes en mai 2022. Il est sorti en France mi-2023, et là on en parle quasiment en janvier 2024, ça fait un an et demi que je l'ai vu ce film, donc forcément quand tu fais le top c'est très compliqué. Il n'empêche que comme tous les films récents de Kirill Serebrennikov, que ce soit Leto, que ce soit La fièvre de Petrov qui a été... <rire> Très incompris parce que extrêmement bordélique. J'aime énormément son cinéma. J'aime l'onirisme qui se dégage de ça et pourtant la violence, la réalité crue qui en ressort. Et La femme de Tchaikovsky, j'en parlais dans une précédente émission, mais je suis trop content. C'est quand même un film russe qui a fait plus de 70 000 entrées en salle. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le rattraper encore, c'est par instant un peu expérimental, mais jamais en vain, jamais démonstratif pour rien. C'est tellement immense, en fait, ce que fait La femme de Tchaikovsky. Je vous encourage à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. En 18 e position, j'avais mis Shin Kamen Rider, qui est le dernier long métrage de Hideaki Hano, le papa de l'animé merveilleux, gigantesque, démentiel chef-d'œuvre qui est Evangelion. Bon, il a fait plein de films en duo avec d'autres cinéastes, etc. Là, quand il fait Shin Rider, il reprend justement un emblème du tokusatsu japonais et il essaye de le réadapter à sa sauce avec son montage grandiloquent. En fait, il fait un petit peu ce qu'il avait fait dans un de ses précédents longs métrages que j'aime beaucoup et qui s'appelle Cutie Oni, qui est adapté en fait en live-action des, des films de, magi- enfin, une série de Magical Girl. Et il s'évertue en fait à essayer de reproduire avec une caméra live-action ce qu'on ferait normalement dans les séries animées japonais. Ce qui est des codes complètement différents, qui sont aberrants à faire avec une vraie caméra, qui paraissent peut-être un peu cringe, un peu en décalage. Mais il s'évertue à essayer de coller à tout prix à ça. Et il le refait dans Shin Kamen Rider pour rendre plus hommage aux séries originelles. C'est passionnant ce qu'il fait dans ce film. C'est sorti en France directement sur Prime Video. C'est pas pour tout le monde, je préviens clairement, mais si comme moi vous aimez le style du bonhomme, vous devriez apprécier. En 17 e j'avais mis Mars Express de Jérémy Perrin, parce qu'on en a beaucoup parlé, et malheureusement il a été trop peu vu en salle de la science-fiction française, de la science-fiction animée. Quel putain de bonheur! J'en attendais pas moins de, de Jérémy Perrin qui m'avait déjà très impressionné sur son travail de clip, sur son travail sur Last Man et tout, mais quand il saisit justement le genre de la science-fiction et qu'il essaye d'en faire un truc un peu glauque, sans détour, qui en plus ne prend pas le public pour des cons, qui dit ok, tous ces sujets-là, que vous connaissez déjà, je l'ai pas sous le tapis. Là, on va essayer de rentrer plus en profondeur dans des dimensions un peu plus psychologiques sans jamais délaisser le vrai côté thriller et le côté, il y a Usul qui joue dans le film et qui baisse des robots. Je suis désolé, c'est ma punch sur le film, mais je trouve ça génial. Mars Express, ça a été pour beaucoup un vent de putain, en France, on peut faire ça. Oui, et c'est génial quand on le fait. Merci Jérémy Perrin de l'avoir fait aussi bien. En 16 e position, j'ai mis The Wild » de Darren Aronofsky. Un long métrage qui a été très 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 longtemps pendant une bonne partie de l'année dans le top 10, voire dans la première moitié du top 10. Et qui, petit à petit, en y repensant, en revoyant des scènes, etc., et redescendu un petit peu. En fait, je me suis fait avoir, sur le coup, sur ce film. Je me suis fait vraiment avoir, comme je me fais régulièrement avoir par euh, le style de Darren Aronofsky, comme je suis un immense fan de Black Swan, comme je suis un immense fan de Mother. Mais faut dire que Darren Aronofsky, c'est pas la subtilité qui l'étouffe. C'est pas le genre de gars qui se dit, tiens, je vais essayer d'y aller un petit peu doucement. Non. Lui, il veut te montrer des gens qui sont misérables, qui sont d'une dégueulasserie immense, et puis on y va euh, avec plein d'effets pompiers. Et du coup, en y repensant, je me suis dit, putain, oui, il m'a eu, j'étais en larmes à la fin, etc. Mais n'était-ce pas un peu tout me est-ce que c'était pas un peu gratos Ça n'enlève rien au fait que je trouve que le film s'évertue à faire plein de trucs extrêmement réussis et que je trouve son écriture notamment assez brillante, c'est pour ça qu'il est aussi haut. C'est juste qu'en y repensant, en le comparant à d'autres longs métrages qui m'ont surpris, celui-là c'était un peu plus un registre que j'attendais chez Aronofsky et qui en plus en faisait des turbo Du coup bah il est descendu petit à petit dans le top, je suis désolé pour la baleine. En quinzième, j'ai mis Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Autant vous dire qu'on va pas y revenir de plombe sur ce long-métrage, tout le monde a déjà tellement parlé du dernier Scorsese. œuvre immense qui se veut raconter toute une époque du côté des méchants, du côté des pouilleux, du côté des salopards cupides américains, et qui le fait si bien avec tout le talent de Scorsese. J'y ai préféré personnellement d'autres œuvres cette année, mais ce serait mentir que de ne pas reconnaître la grandeur de ce qu'a produit Papy. En 14e, j'ai mis Limbo de Soi Cheong. Peut-être vous en avez pas entendu parler, c'est un polar hongkongais qui a mis beaucoup de temps à arriver, notamment en France, qui est passé par plein d'étapes, il est passé par le de Berlin, je crois, à l'époque. Non, en plus, il avait déjà été annoncé, mais dans une version en couleur, et au final, il est sorti en noir et blanc. Ça a été un bordel, la sortie de Limbo. Et au final, quel bonheur d'enfin le retrouver dans cette copie noir et blanc d'une dégueulasserie infinie qui est poisseuse, où l'image colle, où t'as l'impression de regarder Seven dans les égouts. C'est un peu ça l'idée, alors que Seven, c'était déjà justement, il pleut continuellement pour te faire ressortir le côté poisseux. La comparaison est un peu facile quand tu parles de Seven Hong Kongais, mais en même temps, je comprends l'idée, je comprends d'où ça va, et je pense que c'est la meilleure manière de le vendre aux gens qui l'ont pas encore vu. Vous aimez Seven Vous aimez euh, le côté poisseux des enquêtes de police un peu cracra vous Voyez Limbo, c'est gigantesque à ce niveau-là. En treizième, j'ai mis Dream scénario avec Nicolas Cage, qui du coup est sorti en France le 27 décembre, donc je suis tout pile, voilà, ça sort le jour où j'en, euh, enfin où sort ce top film, c'est bon, je suis dans l'année. Un truc qui paraît en fait être un tout petit film, mais qui est en fait une œuvre assez immense sur la célébrité, sur les erreurs de la célébrité, sur la cancel culture, un film qui se regarde pas mal en duo avec un autre long-métrage dont on aura peut-être l'occasion de parler qui s'appelle Tard avec Kettle Blanchette. Je trouve que les deux films se font écho d'une certaine manière, l'un dans un registre plus comique mais en même temps tout aussi désespéré, profondément euh, profondément nihiliste sur notre rapport à l'humanité en général. Et puis il y a la performance de Nicolas Cage qui est immense dans ce rôle de mec complètement paumé et qui en plus ajoute à tout ça cette dimension fantastique de gars qui se retrouve perdu dans les rêves des gens sans trop comprendre comment et comment les gens justement vont voir l'incursion de ce gars-là d'un, d'un certain bon oeil au début puis d'un mauvais oeil. Ça se dit pas du tout voir ça d'un bon oeil. J'ai un doute sur mes expressions. Bref, Dream Scenario, ça sort le jour où sort ce top donc n'hésitez pas à courir en salle le découvrir. Personnellement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Mais pas assez pour se retrouver dans le top 10. On continue, on y est presque. Dans 12ème place, j'ai mis... Fantôme de Lee Ha Young qui a été pendant une bonne partie de lui aussi dans le top 10 des meilleurs films que j'avais vu où je me disais c'est le meilleur film sud-coréen que je verrai cette année et en fait il y en a un autre qui l'a dépassé mais on aura l'occasion d'en reparler ce thriller politique complètement fou on est à l'époque où la Corée est dominée par le Japon et où on cherche les traîtres coréens et où tu as un soldat japonais qui va enfermer une dizaine de coréens suspectés d'être des espions dans une dans un immense manoir et leur dire OK avant la fin de la nuit vous êtes tous morts ou j'ai trouvé qui est l'espion donc c'est oppressant c'est ce film de huis clos où chacun cherche qui est le traître, cherche à se démasquer cher- et on met, ouais, une sorte de Cluedo géant. Il y a un peu ce côté Cluedo géant dans la Corée de l'époque et qui va se permettre pourtant d'immenses scènes d'action complètement dingues. Je pense que ce film serait sorti au milieu des années 2000, qu'on en parlera aujourd'hui comme des références du cinéma coréen, comme l'ont pu être certains films de Park Chan-wook, etc. C'est un plaisir immense, Fantôme. Si vous ne l'avez pas vu, il est sorti en format physique en France, c'est possible de le trouver sans difficulté. Jetez-vous dessus, c'est une clacasse Dingue. Et le dernier film qui n'a pas pu rentrer dans le top et ça va étonner 2-3 personnes. En 11ème place, j'ai mis Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente où j'abordais le top que, que les auditeurs de l'émission avaient fait, etc. Et où le film s'est retrouvé à la première place et où j'expliquais que moi, j'étais sorti un petit peu frustré du long métrage, ne sachant pas qu'il y avait une troisième partie et trouvant que ça manquait d'un véritable arc de conclusion. Et je le pense toujours, je trouve que le, le dernier acte du film est un peu mal foutu. Il y a un problème de climax dans la manière dont se termine Across the Spider-Verse qui n'est pas conçu comme un film dans son entièreté, mais plus comme un épisode suivant. Un peu le problème qu'il y a de notamment euh, les Troms que les dit, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, bah quand je vois le film, je vois la prouesse graphique que c'est, je suis complètement emporté par la mise en scène, je trouve que le film à regarder est complètement dingue et c'est LE meilleur film de super-héros qu'on a eu cette année. <rire> il n'y a même pas de débat à ce sujet-là, c'est juste que il me manquait ça pour qu'il rentre dans le top 10 il manquait ça et du coup il y est pas mais c'est pas grave ça veut pas dire que c'est pas il est 11ème donc ça veut dire quand même que c'est un des films qui a vraiment vraiment compté parmi les plus de 220 que j'ai vu cette année ne tombez pas fou dans les commentaires c'est très très bien Spider-Man The de Spider-Verse il manque ça juste des je, 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 tout petits trucs là. Bon c'était une introduction un peu longue avant d'arriver au véritable top 10 quels sont les 10 longs métrages que j'ai voulu retenir cette année comme les moments les plus marquants de mon année 2023. Sachez déjà qu'on sera probablement pas du tout d'accord vous et moi mais c'est pas grave c'est ça aussi la beauté du cinéma c'est le fait de, de ne pas être d'accord de, de se confronter nos avis de dire bah moi j'ai pas aimé ça moi j'ai aimé ça bla. de toute manière la moitié des <rire> films de mon top sont asiatiques putain. Non c'est pas vrai c'est pas vrai il y en a deux mais il y a aussi du Québec pas mal aussi il y a de la France. Y a, vous, vous allez voir, vous allez voir. C'est parti, le top film de 2023, on y est pour de vrai, vous avez plaisir de le faire. Ça avait manqué l'année dernière. Let's go Mario. En 10 position, Concrete Utopia. Get off. Concrete Utopia, c'est le long métrage que j'attendais pas du tout cette année. Déjà persuadé que le cinéma coréen m'avait offert son tout meilleur avec Fantôme, et puis j'ai appris que la Corée du Sud allait envoyer Concrete Utopia comme long métrage aux Oscars, que c'était le film qui allait représenter la Corée aux Oscars. Du coup, je me dis, bon bah, il doit y avoir un truc intéressant à l'intérieur de ce film, jetons-y un coup d'œil, ça se trouve, il y a quelque chose de passionnant. Quel putain de claque. Mais quel claque immense. « Concrete Utopia », c'est un film de Umtaewa qui raconte l'histoire d'un énorme séisme qui se produit en Corée du Sud, mais gigantesque, comme on n'en a jamais vu. La ville entière est détruite. Par la ville, j'entends Séoul, mais visiblement, le pays entier a été ravagé. Et parmi toute cette ville qui a été détruite, il y a un immeuble de standing plutôt pas déconnant qui, lui, n'a pas bougé. C'est la seule barre d'immeuble encore debout dans la ville. Du coup, se crée toute une forme de micro-société où des gens vont essayer de rentrer dans l'immeuble, mais c'est très compliqué parce qu'on manque de place, et puis les gens qui sont déjà là ne peuvent pas, donc il faut élire un nouveau chef, quelqu'un qui va essayer de faire régner l'ordre, qui on accepte à l'intérieur, qui on rejette toute une parabole de l'immigration. Faut-il soigner les gens qui arrivent de l'extérieur Faut-il les aider Comment est-ce qu'on rationne la nourriture Est-ce qu'il faut faire passer des lois à l'Assemblée Non, je ferai pas cette parenthèse, mais vous savez très bien que je suis à ça de la Quoi qu'il en soit, Concrete Utopia, derrière cette parabole de, de micro-société avec des problèmes d'immigration, de violence interne, etc., devient aussi un thriller glauque, poisseux sur la fin du monde et sur la non-entraide et la fausse entraide, l'entraide de façade entre les gens. Comment même quand le monde est ravagé, tu as toujours cette envie de garder ton petit privilège bourgeois et comment, au contraire, tu vas te foutre sur la gueule avec d'autres qui sont en dessous Attends, t'habites au troisième étage, moi j'habite au deuxième, ça veut dire quelque chose par rapport à nos pratiques Est-ce que tu caches des gens chez toi Il y a un milliard de paraboles sociétales dans le film qui ne gâche jamais le potentiel d'actionneur ultra violent. Parce que c'est quand même un film super glauque où t'as, as euh, Lee Byung-yung, en plus, que comédien coréen super, qui se retrouve à être chef de ce truc-là, bien malgré lui, et qui va donc devoir faire régner l'ordre par la terreur. Et parfois, il faut partir faire des expéditions, croiser d'autres survivants. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on vole leurs denrées? Mince, il y a des charniers. Qu'est-ce qu'on fait des cadavres qu'on a trouvés? On en a vu des films post-apocalyptiques aborder cette thématique-là, mais avec autant de brio, avec autant de poésie, et en arrivant en plus dans sa dernière scène à me foutre les larmes aux yeux. <rire> plus que les larmes aux yeux d'ailleurs. Non, c'est vraiment un des trucs les plus brillants que j'ai vu cette année en termes de, de cinéma. Et du coup, bah je, je croise un peu les doigts en espérant que le film se retrouvera sélectionné aux Oscars en Corée du Sud. C'est pas certain, c'est pas sûr parce que la concurrence, elle est extrêmement rude. Mais perso, ce serait un de mes choix. Un choix qui serait totalement discuté par beaucoup de gens parce qu'il y a cette idée justement de comparaison directe avec ce qu'a fait le certain un certain cinéma américain. Mais ça n'a rien à voir, notamment dans le traitement, notamment dans la manière de faire évoluer plusieurs groupes de personnages. Je trouve que ça va beaucoup plus loin dans la recherche scénaristique que ce qu'on pourrait faire à un film post-apocalyptique américain dit classique, entre guillemets. Ça veut pas dire grand chose que je suis en train de dire. Tout ce que je veux dire, en fait, c'est que si vous avez déjà vu beaucoup de films post-apo américains et que vous vous dites, oui, bon, c'est un genre éculé, je n'ai plus grand chose à y trouver de nouveau, eh ben, regardez Concrete Utopia. Et là, vous serez surpris de dire, ah merde, en fait, on pouvait encore faire quelque chose avec ce genre-là. Il y avait pas mal de choses à raconter, des choses actuelles qui nous renvoient à la fois vers le passé, mais un possible futur. Et en plus, ça joue formidablement bien. Il y a un des comédiens du film, euh, c'est celui qui joue le prince random qu'on voit 30 secondes dans The Marvels, euh, dans la partie comédie musicale. Voilà, bah, quand il fait pas des comédies musicales pourries pour euh, le MCU, il joue là-dedans et il est super. J'ai oublié le nom du comédien, c'est terrible. Bref, c'est ma dixième position, Concrete Utopia de Umtaewa. Si vous avez l'occasion de le rattraper, n'hésitez pas, normalement je crois qu'il va être distribué en France dans les mois à venir. Croisez les doigts, vous aurez peut-être la chance de le voir en salle. En neuvième position... Yannick de Quentin Dupieux. Ah je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Tout débat, en fait, c'est qui Il a un flingue, il a un flingue. C'est bon, tout est sous contrôle. Yannick, je m'appelle. Viens en préambule, pote. Yannick. Comment ne pas inclure Yannick de Quentin Dupieux dans ce top de l'année Ce serait complètement aberrant que de ne pas le faire tellement le film m'a roulé dessus et que j'ai pas arrêté de répéter aux gens qui voulaient bien m'écouter que c'est le meilleur long-métrage qui est fait Quentin Dupieux. Je vais pas en parler pendant trois plombes parce que j'en ai déjà parlé dans une émission précédente où je revenais sur votre top où vous l'avez classé aussi dans votre top 10. Mais Yannick a cette particularité justement de délester le cinéma de Quentin Dupieux de beaucoup de travail surréaliste absurde qu'il a eu tendance à faire de manière récurrente ce qui me dérange absolument pas. C'est un truc que j'adore dans son cinéma, mais pour essayer de revenir à l'os, revenir en fait à la pure essence qu'est le cinéma de Quentin Dupieux, à savoir cette idée d'une routine cinématographique qui serait soudainement brisée par quelque chose d'anormal. C'est ce qui a entrepris de faire Quentin Dupieux dans énormément de longs métrages. Prendre par exemple Eric Judor dans Steak, euh, s'attendre à une comédie classique avec les deux et au final, venir de l'intérieur pirater le truc. C'est aussi ce qu'il fait quand il fait euh, Mandibule, où tu t'attends à un truc classique du palmacho et ça va beaucoup plus loin que ça. Quand tu regardes euh, notamment son précédent, C'est donc... T'es fumé fait tousser, fumé fait tousser. On prend justement les Power Rangers et comment on peut les pervertir, comment on peut les amener ailleurs. Je dis les Power Rangers, mais je parle des Sentai en général. Les, les fans ne me laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Et ben là, on revient au concept même de son cinéma, à savoir cette idée. Il y a quelque chose de fictionnel qui est en train de se dérouler et soudainement, quelqu'un décide de l'arrêter. Quelqu'un décide de mettre en pause la fiction, de la pirater littéralement sous nos yeux et d'en faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre qui se déroule pendant 1h10 atteint une conclusion qui est une des plus émouvantes, qui est une des plus bouleversantes qui ait jamais fait Quentin Dupieux. Et je suis sûr et certain que même lui... oula, là, j'ai tapé dans la caméra. Non Et je suis certain que même lui ne le conscientise pas de cette manière-là. Je suis certain que même lui, il a dit « Oui, bon bah, j'ai fait cette fin-là parce que c'est logique que ça se produise. » Oui, mais tu te rends pas compte à quel point en faisant cette fin, tu racontes quelque chose de notre monde actuel qui est triste à crever. Et qui permet en plus à Raphaël Quénard d'avoir ce dernier plan final où il est en larmes, ce plan qui ne spoil rien quand je dis ça, vous inquiétez pas. Hein, mais oh là là, mais c'est brillantissime c'est c'est brillant ce que, ce que fait Yannick. En fait, la, le truc qui est vraiment drôle, c'est que j'ai passé des années à expliquer que le meilleur film de Quentin Dupieux, c'était réalité parce que c'était la somme de toutes ses obsessions. Et Yannick est l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre tout ce qui composait le cinéma de Dupieux et d'en faire ce gros globi boulga immense qui était réalité que je trouve foisonnant, que je trouve passionnant, eh ben il enlève justement tout, il racle tout et il revient à la substantifique moelle du bordel à la base et il se dit ok mon cinéma c'est ça, c'est cette ligne blanche, cette page blanche où tout se trouve à construire et, et, et c'est si beau et c'est si tendre, c'est vraiment les deux opposés réalité et Yannick, c'est vraiment cette, cette idée d'avoir toutes ces obsessions qui nous rongent et se démentent sans délester pour voir ce qui se cache derrière. C'est génial, c'est super. Si vous avez pas encore eu le de, de rattraper Yannick, et je sais qu'il y a pas mal de gens, notamment moi je l'ai vu avec quelqu'un qui déteste le cinéma du Dupieux d'habitude et qui disait oh non putain j'ai pas envie, et puis qui quand elle l'a vu a fait ah ouais en fait c'est génial, c'est formidable Yannick, rattrapez-le. En huitième position, Oppenheimer de Christopher Nolan. Je reviens toujours à cette émission précédente où j'avais fait voter les gens et je leur avais demandé quel était leur top de l'année. Je leur avais dit j'ai deux films en commun avec votre top. Ben voilà, c'est le deuxième. Tout ce qui arrive après, <rire> c'est que de la nouveauté. Vous n'êtes pas prêts. C'était assez logique pour moi que je mette Openheimer de Christopher Nolan dans le top, un film qui a reçu autant d'éloges que de sauts de merde sur la gueule et j'ai envie de dire un peu à raison parce que de toute manière, Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui divise, qui a toujours divisé et qui continue parce que il assume ce côté... Ce côté De de, de branleur originel, comment voulez-vous que je le dise autrement? C'est le relou originel, mais à tous les niveaux, dès qu'on entend parler de ses tournages, il est chiant à crever. Ah oui, alors moi, sur mes tournages, il n'y a pas de chaise, non? Parce que sinon, on n'est pas en action. Même les gens qui bossent sur ses films, il est chiant avec eux. Et quand arrive la promo du film, il est chiant aussi, parce qu'il te dit, ouais, alors moi, mon film, il se regarde de cette manière-là. Il faut le faire comme ça, il faut le regarder à telle heure, comme ceci, avec tel truc. Il casse les couilles, Nolan. Et en même temps, bah, j'aurai le le dixième de son talent que je casserai aussi sûrement les couilles Parce qu'il est fort, le bonhomme Il est très très fort Il a la subtilité d'un monster truck dans une garderie mais mais il, vraiment il est trop fort parce que déjà bon les résultats parlent pour lui faire un biopic comme il l'a fait qui atteint le milliard de dollars au box office ça n'a aucun sens c'est aberrant et en même temps c'est fait avec une telle maîtrise c'est fait avec un tel bonheur moi il n'y a pas une seconde où je m'ennuie en regardant Oppenheimer et je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont disputés sur cette idée de alors moi je préfère la première partie pendant la préparation de la bombe atomique ah non moi je préfère la deuxième pendant le procès moi j'aime tout j'aime tout parce que les deux se répondent j'aime tout parce que ces parties-là n'existent pas l'une sans l'autre quel intérêt d'en faire son pro- sans voir qu'est-ce qui a amené à ce procès et en même temps quel intérêt de voir la construction de la bombe atomique sans en voir une partie des conséquences. Un truc qui a fait débat aussi notamment c'est toute cette idée que Nolan fait une erreur en ne représentant pas ce qui s'est produit. Du coup, les résultats de la bombe atomique au Japon. Un truc qu'avait notamment euh, dit Spike Lee. Voilà, Spike Lee avait dit ça en disant bah moi, de mon côté, euh, j'aurais montré au moins dans un dans un dernier truc les conséquences au Japon. Il aurait fait en fait ce qu'il avait fait à l'époque sur Black Lons Man où il te fait le film et à la fin il te fait cinq minutes d'images d'archives pour t'expliquer le truc que t'as pas déjà compris dans le film. Je trouve que c'est une erreur de le penser comme ça. Ce qui est intéressant avec un cinéaste et un film en soi, c'est sa radic- c'est l'idée qu'à un moment, tu fais un choix de point de vue et tu ne déroges pas à cette idée de point de vue. Et Oppenheimer n'est qu'un film qui traite de la question du point de vue. Déjà deux points de vue S'oppose à savoir cette idée, le point de vue d'Oppenheimer face au point de vue du personnage de Robert Downey Jr., dont le nom m'échappe, c'est terrible, c'est pas le moment. J'ai fait une recherche chez Lewis Strauss, voilà. Donc les deux qui s'opposent justement, les deux qui n'ont pas la même vision à la fois des événements qui se sont produits entre eux, mais des événements qui ont amené à la construction de la bombe atomique, puis même des avis géopolitiques différents, voilà. Tout ça, ça s'oppose. Mais si tu prends même l'écriture du film Oppenheimer, tu te rends compte que c'est un film qui parle du point de vue. Parce que, voilà encore une fois, euh, Christopher Nolan, le branleur originel, il a écrit le film à la première personne. Personne. C'est-à-dire que quand à la scène de sexe entre Oppenheimer et Jean, le personnage de, de Florence Pugh, et il n'y a pas marqué « ils sont en train de faire l'amour », il y a marqué littéralement « we are fucking ». Quel branleur insupportable, <rire> c'est incroyable Encore une fois la preuve que la notion de point de vue est très importante, parce que n'importe quelle personne qui lit le scénario lit un scénario écrit à la première personne, chose qui n'est pas commune, notamment, on, n- enfin normalement, on détache le point de vue du scénario pour essayer de voir chaque personnage en dépôt d'un banc. Là non, c'est pas le cas où est-ce que j'allais, moi, avec cette question de point de vue Oui, pourquoi du coup on voit pas le résultat des Japonais Parce que c'est encore une fois cette forme de radicalité. Tout a été vu depuis les états unis Comment ça a été vécu de l'intérieur Par les artisans du chaos. Ces mêmes artisans qui entendent parler de ce qui se passe, qui ont commis toutes ces horreurs-là, mais qui au final prennent pas tant de recul dessus. Et donc, toi, en tant que spectateur, on t'oblige à forger ton point de vue par rapport au point de vue des seuls personnages qu'on t'offre. Parce que, effectivement, si on montre du côté japonais, bah, c'est marrant parce qu'il y a un autre film qui montre ce qui se produit du côté japonais. Il arrive un peu plus tard dans le top. Vous inquiétez pas. Vous allez l'avoir, votre contrepoint à Oppenheimer. Il arrive, je vous promets. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé sur Oppenheimer. Je trouve le film passionnant. Je le trouve brillant. La musique m'emporte sans jamais s'arrêter. Il y a pas une scène du film que je couperai sur ces trois heures. Je déborde d'amour pour ce long métrage-là et en même temps de haine et de rejet du bonhomme qui m'insupporte à tous les niveaux, mais qu'est-ce qu'il est brillant. Probablement parmi ses meilleurs. Probablement dans le top 3. Faudrait que je réfléchisse à ça, parce qu'il y aurait The Dark Knight et et, et le prestige au milieu, c'est sûr. Mais très probable, très probable que Oppenheimer se forge une troisième place très solide. Allez, on avance avec le top, on continue. En septième position, Bo is afraid. Afraid. Là aussi, un long métrage qui a énormément divisé, mais de manière insupportable. C'est-à-dire que, effectivement, Boys of Freight est un film beaucoup moins limpide, si tenté qu'il l'était, beaucoup moins limpide que ce qui a pu faire Ari Aster dans le passé avec Hérédité ou Midsommar. Après une première heure de long métrage assez facile à comprendre, parce que tu sens la détresse d'un mec qui ne supporte pas le monde extérieur et toute son oppression par rapport au monde extérieur, finalement, le personnage principal est poussé à l'extérieur, est obligé de sortir, est obligé de confronter au monde. Et donc, l'aventure commence. Et l'aventure, vu que depuis le départ on te montre ce personnage-là comme quelqu'un de très intérieur, bah va se vivre aussi par une imagerie très intérieure. Et du coup, moi, dès que ça devient un peu onirique, bizarre, chelou, J'adore, je suis avec grand plaisir. J'en avais parlé à l'époque où j'avais parlé euh, du film sur la chaîne. J'avais abordé toute la partie où tu as la séquence faite par euh, Cristobal León et j'ai oublié le nom de l'autre réalisateur. Les réalisateurs d'un film qui s'appelle La Casa Lobo. Voilà, toute cette séquence-là est passionnante à regarder. Ce genre de petit théâtre fait de feuilles de décor qui ne cesse de t'emmener vers les enfers. Je sera complètement dingue. Jusqu'à arriver à ce dernier acte dans la maison et ces rencontres interpersonnages et cette rencontre au grenier où il y a beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de regarder Sans compter une ribambelle de personnages secondaires complètement fous, que ce soit la famille qui l'accueille, Denis Ménocher, il y a Denis Ménocher qui vit dans une caravane. Comment pouvez-vous détester un film où il y a Denis Ménocher qui vit dans une caravane Je parlais du cas de Oppenheimer où je sors au bout des trois heures, en étant exalté de tout ce que je viens de voir et tout, je sors de Boy's Afraid en m'étant fait rouler dessus, en m'étant fait écraser, en étant sur... De pas grand-chose sur ma vie et sur le film en général. Et ça, c'est un truc qui j'ai remarqué dérange pas mal de gens qui trouvent que dès que le cinéma est un peu trop cryptique, ne donne pas toutes les clés. C'est un problème. Alors que non, euh, pas du tout. En fait, c'est une connerie de dire ça. Sinon, je peux vous dire que David Lynch il y a une bonne partie de sa carrière qu'il aurait pas fait <rire> parce que si, si on arrête tout ce qui est cryptique, bah, on va arrêter très rapidement. C'est pas fait en vain en plus parce que c'est toujours au service du film. C'est toujours au service de l'horreur ambiante et de la quête intérieure du personnage principal qui est brillamment interprété par Joaquin Phoenix. Ils se sont vraiment trouvés les deux. Vraiment, ils se sont trouvé et je crois que notamment le prochain projet d'Ari Aster, il y a aussi Joaquin Félix qui va jouer à l'intérieur, mais je suis déjà dans le train, je suis parti, je suis avec vous les gars, on y va c'est ok. Attention, c'est pas accessible c'est pas fait pour, et de toute manière la manière dont le film a été distribué en France montre bien à quel point ça cherchait des petits publics de niche, Boys Afraid un public de niche, est-ce que c'est un public qui est fait de chiens Voilà, bon les blagues de fin d'année sont pas meilleures qu'en début hein, vous vous en doutez. Et en même temps c'est terrible parce que bah là forcément le film est présent dans le top donc je m'oblige à vous en parler, mais j'ai pas envie de trop le décrypter J'ai pas envie de le suranalyser à tout prix. C'est pas un film qui me donne envie d'aller creuser davantage. Non pas qu'il y aurait pas à creuser, parce que effectivement, c'est un film qu'on peut revoir et qui est d'une densité thématique assez rare où tu peux aller piocher deux, trois trucs à l'intérieur passionnants. Il n'empêche que j'ai pas envie. Parce que ce que j'ai aimé, c'est le choc sensoriel, c'est le choc esthétique, c'est le fait de me prendre un truc cinématographiquement qui m'a parlé par ses images, qui m'a parlé par la folie de son récit et qui m'a parlé par les sentiments qu'il essayait de me procurer et où j'avais pas besoin d'aller chercher à tout prix un sens à toutes les images que je voyais. Probablement qu'il y en a un. Probablement que mon cerveau, quand il reverra le film, fera quelques rapprochements et dira « Ok, mais ça, ça veut sûrement dire ça et ça... » Peut-être. En l'état, j'aime l'idée d'avoir vécu un film comme une expérience. Comme une expérience différente de ce que j'ai l'habitude de regarder sur grand écran. C'est sûr et certain, boys Afraid fait partie des expériences cinématographiques les plus passionnantes que j'ai eu à vivre en 2023. Sans déconner. Allez, on avance et le suivant, il va étonner d'autres trois personnes, je pense. En sixième position... Wonka. Depuis que j'ai parlé de Wonka et que j'ai dit à quel point c'était bien, le nombre de messages de gens que j'ai reçus qui disent « Oh, enfin ça va, euh, c'est pas si ouf euh, non plus Wonka. » Bah je sais pas ce qu'il vous faut les mecs je sais pas ce qu'il vous faut, je sais pas si Wonka c'est un film pas si ouf que ça, je sais pas ce que c'est qu'un film ouf, j'en ai aucune idée. Probablement que je suis biaisé un petit peu, parce que je suis très très fan du travail du réalisateur, que ce soit sur Paddington 1 et 2, notamment Paddington 2 qui est un putain de chef dœuvre mais on va pas revenir dessus, voir Paul King créer du cinéma, avoir mille idées par plan créer cette notion que, que j'abordais dans ma critique du film, qui était cette idée d'univers de Tchekhov où il a pas un élément, pas un grain de poussière dans le décor qui doit pas servir à un moment à quelque chose, je trouve ça fascinant d'exécuter c'est pas un univers que Paul King crée, c'est un millier d'univers autour d'une thématique centrale et comment toutes vont s'accrocher comme un noyau entouré d'astéroïdes. C'est génial à regarder. Et probablement que ce qui bloque pas mal de gens. C'est un film avec un côté assez enfantin. C'est une comédie musicale. Donc ça, déjà, je sais que je perds la moitié des gens sur l'idée que c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale avec Timothée Chalamet. On sait qu'il y a une bonne bande de haters concernant Timothée Chalamet. Donc forcément, il y a plein de raisons de faire un blocage concernant Wonka, parce qu'à chacune des étapes, tu dis, bon, déjà, les films pour gamins j'en ai rien à foutre. Oh, ça chante. Oh, il y a Chalamax! Ou Chalamux. Ça, c'est sa version euh, Leader Price. Ben, effectivement, en regardant tout ça, tu te dis, bah non, euh, j'ai pas envie de voir le film. Ou quand tu le vois, bah, t'as quelques blocages. Moi, j'en ai aucun de cela un moment complètement fou. Devant mon cas, je passe un moment de plaisir immense où je suis emporté par les couleurs, par la musique où je suis emporté, par l'ambiance générale du long métrage qui me fascine. Et je l'ai vu deux fois en salle et j'ai pleuré à chaque fois parce qu'en plus, il a la magie à chaque coup Paul King d'engager Sally Hawkins de lui donner 5 minutes de temps d'écran, mais les 5 minutes suffisent à me bouleverser. C'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur retour d'enfance de cette année. Parmi en plus tous les films qui sont dans le top, qui sont des films beaucoup plus durs, beaucoup plus glauques, beaucoup plus désespérés, beaucoup plus noirs, je crois que c'est la seule véritable touche d'espoir de ce top. Putain de merde, c'est la seule. Tous les films sont désespérés. Concrete Utopia, c'est post-apo. Yannick, ça se termine horriblement. Openheimer, la bombe atomique. Boys Afraid, j'en parle même pas. Oh, et vous êtes pas prêts pour les films qui arrivent derrière. Non, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, ce top. Vraiment, un gros top de dépressif. Et au milieu, y'a y a Wonka, Qui m'a, qui m'a, qui m'a fait du bien. Qui m'a rendu heureux. Qui m'a, qui m'a donné beaucoup de bonheur. Laissez-moi ce bonheur là. Je vous en supplie. Tous les gens qui vont débarquer dans les commentaires en mode abdomel, bah, je l'ai vu, ils trouvaient ça nul à chier. Vous ne croyez plus en la magie." Et je trouve ça très triste. Parce que c'est ce que fait Paul King. C'est ce que fait Wonka. C'est de la magie pure. C'est les tours de magie que tu voyais gamin et où t'étais émerveillé. On en revient à ce cinéma-là. Ce cinéma de la petite magie. Du petit effet pratique qui te rend heureux. Et moi, ça me fascine. Ça me bouleverse. Je trouve ça génial. Je trouve ça formidable Wonka. Et je vous souhaite d'y trouver la magie que j'y trouve. Je vous souhaite de retomber en enfance de la même manière que je suis retombé en enfance en regardant Wonka. Je je vous le souhaite très très fort. Allez, c'est bon. Maintenant, on retourne en enfer. Vous êtes prêts? On avance. On est à la moitié. 5e position, Godzilla minus 1. Voilà, après Wonka, bon, pas du tout le même style, on est d'accord. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait la critique du film, mais déjà, j'étais trop content de voir un film Godzilla qui a été repris par le cinéaste Takashi Yamazaki, qui est un cinéaste qui vient du cinéma d'animation à la base et qui s'est entraîné dans le cinéma d'animation à perfectionner certaines techniques pour les amener ensuite dans le cinéma live-action et procurer un effroi terrible face à ce Godzilla Minus One. Parce que c'est le truc le plus important vis-à-vis de ce Godzilla Minus One, c'est qu'on en revient à un film Godzilla qui fait peur, qui terrifie, qui te fout au fond de ton fauteuil et qui te donne envie de de tourner les yeux de l'écran, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, moi-même, ayant une phobie des trucs beaucoup trop immenses. Et c'est un truc qui a été particulièrement oublié par tout un pan de la culture américaine qui a essayé de se réapproprier Godzilla. Gareth Edwards avait essayé un petit peu de faire ressentir ça. Alors, jamais avec le talent que, que le fait Minus One. Mais tu regardes là, par exemple, la bande-annonce récente qui vient de sortir du Kong Godzilla où ils courent tous les deux comme s'ils étaient les meilleurs copains du monde. Oui, bah c'est pas la même chose. C'est, c'est pas le même univers, c'est pas le même film, c'est pas le même personnage. Tu vois, il y a la version Toys R Us, et il y a la version Bienvenue dans les Enfers, ça va chier pour ton cul. C'est le premier truc qui me fascine quand je regarde Godzilla Minus One qui est l'évidence même. C'est cette première scène. D'attaque avec la tête immense de Godzilla qui essaie de bouffer des avions qui bouffent des gens comme le T-Rex pourrait bouffer des gens dans un Jurassic Park. On en revient à cette peur qu'ont eu des gens devant un Jurassic Park, mais puissance 10 000 vu que le lézard est beaucoup plus grand. Jusqu'à atteindre des sommets dans cette course-poursuite en bateau, il y a juste un bout de sa tête qui dépasse. Et, et c'est fou que pendant des années on ait essayé de représenter Godzilla comme une menace immense, terrifiante de par son ampleur et que le moment où ils te font le plus peur dans Minus One, c'est le moment où on voit le moins son corps. Au moment où au contraire on en voit qu'un petit bout, on le devine, on su- gère que la menace est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Et tu ajoutes à ça, du coup, tout ce dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis de Oppenheimer, cette idée de contre-lecture Oppenheimer cette idée de traumatisme japonais, cette idée de revenir à ce qui était l'essence même du Godzilla Jishiro Honda à la base, la question de le peuple japonais bourré de trauma suite au largage des bombes atomiques et de la Seconde Guerre mondiale, comment se reconstruire après ça Comment se reconstruire alors qu'une menace encore plus grande nous parvient sur la gueule Ça le fait avec une qualité d'émotion que j'avais pas vue depuis très longtemps au cinéma. Toute cette idée de ma guerre n'est pas terminé, qu'on aura une réponse dans l'acte final, un acte final qui a été pas mal décrié par beaucoup de gens, notamment dans les cinq dernières minutes, des gens qui disaient oh bah ça assume pas si, ça assume pas ça, alors qu'en fait c'est en faisant cette fin là que je ne vous spoilerai pas bien évidemment que le film gagne ses dernières touches de noirceur, que derrière une apparente joie se cache en fait quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus lancinant qu'on va devoir porter avec nous comme un stigmate dans notre chair. Godzilla Minus One arrive à faire cet équilibre parfait qu'on avait perdu depuis justement les Godzilla d'Honda, cette idée de la petite histoire humaine confrontée à l'immense bestiole qui vient nous détruire. Soit on avait perdu l'humain au profil de l'action, soit l'humain avait été mis trop en avant, si bien Godzilla semblait être un figurant. L'équilibre est retrouvé, l'équilibre est retrouvé dans un film à la mise en scène implacable, à la musique complètement dingue, aux idées de mise en scène terrifiantes, oppressantes, à voir sur un écran IMAX immense. Désolé à tous les gens qui l'ont vu que pendant une période de deux jours en salle ici au Québec, sorti pendant deux semaines et demie. C'est un exploit que ce Godzilla Minus One, de passer en plus après le Shin Godzilla euh, d'Ideaki Hano, où tout le monde était en mode « Oh là là, Shin Godzilla c'est tellement immense, on fera pas mieux ». J'ai beau aimer d'amour Hideaki je préfère Godzilla Minus One. Par plein d'aspects. Parce que au delà de l'étude d'une certaine forme de body horror chère à Hano, ici on en revient à la terreur pure. Et forcément, ça donne deux, trois visuels que j'ai envie d'encadrer tellement il me terrifie. Bref, c'est une des plus grandes réussites de cette année, Godzilla Minus One. J'espère qu'il aura une sortie physique en France au moins, une sortie en V2 et une manière que vous ayez de le rattraper dans les meilleures conditions possibles. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que c'est bien. Ça va être compliqué parce que à la fin du top, ça va juste être moi qui dis Mais c'est génial Mais voyez le film, c'est génial On avance. En quatrième position, vous parlez, vous... les chambres rouges. Est-ce que vous avez vu les images tirées de des vidéos de meurtre Fais-moi confiance. Faut pas que je les voit ok C'est tout. Tu sais qu'il y a une affaire que je comprends peu. Pourquoi t'es là toi voilà, ça, vous voyez, par exemple, c'est un film où je me suis posé la question de hmm, « est-ce que c'est un film de 2023 ou est-ce que c'est un film de 2024 ?» Techniquement, pour moi, c'est un film de 2023, puisqu'il est sorti en août au Québec et que je l'ai vu deux fois en salle en août. Sauf que pour la France, eh ben le film sort le 14 janvier. Donc pour vous, ce sera un film de 2024. Et vu la qualité du bordel, j'espère que ce sera un film qui fera partie de votre top de 2024. Parce que Les Chambres Rouges, j'en ai beaucoup parlé, tout le pitch, c'est deux nanas un peu bizarres qui stalkent le processus. D'un serial killer qui assassinait des gamines dans ce qui s'appelle les chambres rouges des Red Room Online. En direct sur internet, il commettait les pires exactions et tu suis ces deux femmes qui vont à chaque jour du procès le regarder, l'observer et suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Chacune bien sûr avec des motivations différentes. Et outre le talent des deux comédiennes principales que sont Juliette Garépy et Laurie Babin, il faut parler du travail de Pascal Plante à la réalisation, qui est hallucinante de maîtrise et de justesse, qui arrive toujours à prendre. Le détachement nécessaire pour ne pas trop nous plonger dans les horreurs visuelles qu'on pourrait montrer, qui se pourrait être démonstratives mais qui au contraire ne sont jamais plus terribles que quand on ne les voit pas, et qui en même temps bah, nous oblige quand même à mettre les mains dans le cambouis à un moment et regarder de l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces deux femmes et pourquoi justement elles sont autant fascinées et comment dans un dernier acte on arrive à laisser une note de suspense que chacun pourra interpréter. Moi j'ai un avis très personnel sur la fin des Chambres rouges. J'ai un avis un peu radical sur la manière dont chaque personnage a vécu le récit que je peux pas exprimer là parce que Forcément, il sort dans 15 jours en France. Mais vous me direz, vous me donnerez votre avis personnellement, je vois ça d'une certaine manière, et je sais pas du tout si c'est la manière voulue par le réalisateur, j'ai eu beau chercher des interviews, je trouve pas la solution. Et en même temps, bah j'en parlais dans le cas de Boys of Friends, n'est-ce pas aussi la beauté d'un certain cinéma que de laisser quelque chose en suspens, de laisser quelque chose d'inaccessible au public, et que lui va tenter désespérément de combler, rechercher cette petite solution qu'il ne trouvera pas nécessairement. Le film analyse à la fois autant les phénomènes de société moderne, de fascination, on le sait, de tous les personnes qui écoutent des podcasts true crime, cette fascination qu'on peut avoir pour les serial killers, tout une partie aussi du complotisme internet et de comment tu cherches des trucs qui au final n'y sont pas, blablabla, et arrive à intriquer toute cette question sociétale à l'intérieur d'un véritable thriller, parce que le personnage de Juliette Gariepi, de par sa fascination, il va lui arriver deux, trois petites bricoles, notamment une des scènes les plus terrifiantes de l'année. Ceux qui auront vu le film le savent, il y a une scène qui se passe en un regard, et ce regard est le regard de cinéma le plus fou de 2023, sans déconner. Un regard qui a été improvisé et qui symbolise en fait toute la folie du film, justement, le fait de ne pas trop donner notamment là c'est un regard de la part d'un personnage qui ne prononcera aucun mot de tout le film et c'est au moment où il regarde quelqu'un que tout tout, tout, tout bascule en fait et surtout le contexte dans lequel il regarde ce personnage euh, fou, fou, je pourrais continuer à parler longtemps des chambres rouges notamment louer tout le travail de la musique qui est fou et qui va associer à la fois des grandes plage de synthé, avec en même temps des cris ultra saturés pour créer quelque chose d'autant plus oppressant. Les Chambres Rouges vient gratter des espaces mentaux qu'on n'aime pas d'habitude gratter, et le fait avec un plaisir quasi sadique et en même temps très humain. C'est pas un film méchant, Les Chambres Rouges, c'est un film plutôt tendre, notamment dans la manière dont il essaye d'apporter certaines choses aux spectateurs, et pourtant, pourtant il y a une violence intérieure qui s'en dégage. Ce paradoxe me tue, ce paradoxe me fascine, je n'arrive pas à me sortir de la tête le paradoxe qu'est Les Chambres Rouges, dont le sujet m'intéressait énormément forcément et dont je suis sorti lessivé, écrasé autant par la folie de mise en scène que je venais de vivre en même temps par tous les questionnements que le film m'apportait, et en même temps par sa profonde maîtrise de son sujet je vous encourage donc énormément à découvrir les chambres rouges quand il sortira en salle en france le 14 janvier je crois que c'est soit c'est, c'est, c'est soit tout à fait je crois que c'est ça la date si je me trompe pas il est pas quatrième pour rien c'est tout ce que j'ai à dire oh là là mais on arrive au top 3 oh, le suivant ça va être rigolo d'en parler en troisième position, Tar. You want to dance the mask, you must service the composer. You gotta supplement yourself, your ego, and yes, your identity. Là aussi, là, dans toute l'idée de euh, « Québec, sorti en 2022, sorti en 2023 »,« Tar » techniquement est un film de 2022 au Québec, puisqu'il est sorti en octobre 2022 euh, ici, mais en France, c'est un film de 2023. Du coup, « Tar » est dans mon top 2023, parce que j'étais encore en France quand je l'ai vu. Bref. « Tar » est un film sur la soif de pouvoir qui pousse des gens à faire n'importe quoi et à se retrouver à la fin, cancel sans trop comprendre pourquoi et qu'est-ce qui leur est arrivé. Et c'est tout le personnage de Cate Blanchette, cette chef d'orchestre qui, de par sa position, se permet tout et n'importe quoi, quoi, et notamment de la manipulation envers plein de gens, et forcément tellement imbue de sa personne est persuadée qu'elle détient la vérité absolue, quand ça lui pète à la gueule, c'est une injustice profonde pour elle. Et je trouve le film d'une justesse hallucinante. Pas que parce qu'il est capable de traiter ce sujet sociétal fort du moment de manière ultra juste, pas que pour ça, mais parce qu'il en fait un film hanté. Et ça, c'est le plus fou. Il m'a fallu revisionner certaines scènes pour comprendre toute la folie de ce qui était en train de se produire à l'intérieur de Tar, qui n'est pas juste un film sur une nana qui, euh, qui au final, va tomber. C'est, c'est, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est cette nana qui vit avec des démons, des démons qui habitent littéralement chez elle, des démons qui la réveillent la nuit, qui l'empêchent de dormir. Et c'est jamais montré frontalement, c'est jamais montré de manière dégueulasse, c'est jamais montré de manière trop démonstratif pour rien. Mais je me rappellerai toujours. Mais toute ma vie, de ce moment où mon sang s'est glacé, quand elle se réveille la nuit et que dans un mouvement de caméra, elle passe devant une chaise où quelqu'un est assis. Et ça ne sera jamais expliqué. On ne sait pas qui c'est. Il n'y aura pas d'attaque, il n'y aura pas de tout ça. Juste, pendant qu'elle dormait, quelqu'un l'observait. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi. Ça fait donc de ce film un film habité, et je sais que l'expression paraît un peu pompeuse comme ça, mais c'est vraiment le cas. De la même manière que Kate Blanchet va habiter son personnage et ses pires travers comme ses meilleurs, parce que c'est justement tout l'intérêt d'un film comme Tar, c'est que c'est un film qui est pas manichéen. Tu la vois faire des trucs qui sont moralement répréhensibles, mais en même temps, tu la vois aussi dans son quotidien, il y a toute une part d'empathie qui se met en place, jusqu'à un concert Monster Hunter. Ça, c'est, ça, c'est le moment d'empathie fort dans le film. Il y a quelque chose de la déchéance, de la compréhension de cette déchéance, de la compréhension de cette jalousie, de la compréhension. En fait, voilà, c'est essayer de comprendre un phénomène sociétal qu'on a toujours regardé par un prisme très éloigné. tard le fait avec brio dans un film qui m'a laissé à plat, qui m'a séché, qui encore une fois est une expérience qui n'est pas accessible à tout le monde et qui de toute manière ne veut pas l'être. C'est un film qui est assez froid, qui est assez hermétique par plein d'aspects. C'est un film qui ne veut pas être aimable et qui a quelques postures d'ailleurs pour le montrer. C'est-à-dire que entendre Kate Blanchett Blanchette déblatérer sur les chefs d'orchestre classiques. Évidemment qu'il y a deux, trois personnes qui restent sur le côté. Et moi compris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça raconte d'elle, justement? Qu'est-ce que ça raconte de ce personnage-là? Autant dans ses moments les plus hauts que dans ses moments les plus bas. Je me suis pas remis personnellement de la chanson à l'accordéon. Voilà. Et d'ailleurs, pour des gens qui n'ont pas vu le film, ça peut paraître un peu étrange, cette phrase-là. Mais vraiment, c'est complètement dingue. En plus, Todd Field, c'est un cinéaste qui se fait assez rare. Et du coup, chacun de ses films est d'autant plus précieux. Parce que tu sais que tu le reverras pas avant un petit moment. voire peut-être pas du tout. Et tard, s'inscrit parmi les analyses de personnages modernes, contemporains, les plus passionnantes qu'on ait eues. Vraiment, les dissections de personnages connus de tous qui soudainement tombent les plus passionnantes qu'on ait pu avoir. Et qui en plus, ne serait-ce que par le choix de son personnage principal, se permet de trois trucs d'une radicalité certaine. C'est-à-dire c'est une femme qui est haute placée dans une sphère difficile d'accès, qui est une femme lesbienne. Il y a tout un système qui se met en place aussi même dans la construction du personnage même, qui est assez passionnant. Quelle blanchette mérite Quelle blanchette a une des carrières les plus passionnantes du cinéma américain moderne Elle se permet de ces trucs et c'est toujours formidable. Tard est peut-être oublié par beaucoup dans leur top parce que vraiment issus du début d'année et pour certains issus même de 2022, ce serait dommage de passer à côté, ce serait dommage de l'oublier, ce serait dommage de minimiser son importance d'analyse, de phénomènes où des fantômes rôdent et des fantômes qui cohabitent avec les vivants. Oh l'oh l'oh, qu'est-ce que c'est dingue tard. On passe à l'avant-dernier, on passe à la deuxième position et celle-ci est un petit peu particulière, elle va faire rager deux, trois personnes qui diront « Mais ça n'a rien à faire dans ce top, blablabla ». Mais c'est pas grave, Je, j'assume parfaitement ce numéro 2. Deux. En deuxième position, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. On ne veut plus de l'entendre parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de tout ce petit drame-là de Laurier Gaudreau. On ne veut plus de l'entendre parler jamais mais Victor, c'est censé être un top film et voilà que tu mets une série Tout à fait, j'ai rien à foutre. Si les cahiers du cinéma, ils ont mis à une époque Love Story dans leur top de l'année, et eh ben j'ai le droit de mettre une série dans mon top de l'année. Surtout quand c'est une série qui emprunte autant au cinéma, qui est fait par un de nos cinéastes majeurs qui a terminé, visiblement, sa carrière là-dessus. Il a dit qu'il arrêtait, qu'il reviendrait pas, que c'était terminé, donc c'est sûrement le dernier truc que nous verrons écrit et réalisé par Xavier Dolan. Xavier Dolan, déjà un personnage qui a ses fans et ses haters, qui divise profondément à tous les niveaux. Beaucoup de gens ne se sont même pas jetés sur la série La Nuit où Lorigodro s'est réveillé parce que déjà, elle a été diffusée au Québec dans un cadre complexe, c'est-à-dire que si tu voulais la voir, fallait être membre club illico, ou sinon, il y, y a eu des diffusions sur Télé-Québec, mais c'était assez sporadique, avec pas trop de replay. Et en France, elle a mis du temps à arriver, elle avait déjà subi du piratage, elle a débarqué que sur MyCanal, elle n'a pas été beaucoup mise en avant, et quand elle a été mise en avant, elle a été mise en avant avec une version doublée en français. Alors que le Québécois, bah, c'est du français, et je pense très sincèrement, euh, j'ai longtemps mis Momy dans le top de, de ce qu'avait fait Xavier Dolan, mais je pense que ça a été battu par la nuit où Laurie Godreau s'est réveillé. Xavier Dolan n'a jamais fait mieux que cette série, déjà parce qu'elle renoue avec une partie du cinéma de Xavier Dolan qui est beaucoup plus sombre. Moi, par plein d'aspects, ce qu'il fait dans la nuit où Laurie Godreau s'est réveillé s'approche beaucoup plus, à mes yeux, de ce qu'il avait fait dans Tom à la ferme que dans Les Amours Imaginaires. Rien que dans les premières scènes, on traite à la fois l'homophobie, mais on est capable de mettre des apparitions, des visions un peu fantômes. Étrange. Et c'est cette galerie de personnages qui va essayer d'évoluer tant bien que mal. C'est un c'est une série sur le deuil, clairement. C'est une série sur comment tu oublies le passé, comment tu te reconstruis malgré le passé, et comment tu essayes de, de faire société, de faire famille, de faire corps, face à un retour de souvenirs qui était non désiré. Et c'est brillantissime Et si vous aimez pas le bonhomme, même si vous l'aimez pas... D'habitude, je vous dis « Ouais, si vous l'aimez pas, bah vous allez pas aimer ça », je taisis un coup d'œil. Je taisis un coup d'œil parce que déjà, juste cinématographiquement, et j'utilise bien le terme cinématographiquement pour une série ça vaut le détour. Dès le générique d'intro, moi, il y a deux noms qui ont popé et où tout de suite j'ai dit, bah oui, bah je suis déjà dans le train, c'est bon. Et le premier, c'était André Turpin. André Turpin qui s'occupe de la photographie et qui, je pense, est LE chef-op le plus passionnant actuellement euh, vivant. Voilà. Je pense que André Turpin est LE chef-op dont les images me touchent le plus. Il y a plein de gens qui ont cité d'autres chefs op qui ont cité Darius Conji, qui ont cité plein de gens. André Turpin a les images les plus fascinantes du cinéma moderne, dans leur côté granuleuse, dans leur côté surexposé par instant, mais aller chercher des références picturales pour construire l'image, c'est passionnant. Et juste après André Turpin, tu vois que la musique de la série de Xavier Dolan est signée par Hans Zimmer. Juste ça, bah oui, bah parce que pourquoi se faire chier en fait C'est le truc mouse costaud triple XL de, de Xavier Dolan, le truc qui toute l'année, et je dis bien toute l'année jusqu'à il y a encore trois semaines, était top 1. C'était le meilleur truc que j'avais vu cette année, jusqu'à que je vois un film le dépasse, mais dont on va parler juste après. Et c'est pas surcoté, c'est pas en faire des caisses que de rappeler le fait que Xavier Dolan a du talent, que Xavier Dolan est un vrai cinéaste et que il met autant euh, d'implications émotionnelles dans la création d'une série en 5-6 épisodes que dans un long métrage unitaire d'une heure et demie. Il faut le voir en fait comme un gros film de Xavier Dolan de 5-6 heures, ce qui pour certaines personnes est un cauchemar, mais ce qui pour moi est l'œuvre la plus fascinante de 2023. On y retrouve toutes ses obsessions en tant que réalisateur et en tant que scénariste, même si c'est une adaptation. Hein. On y retrouve les questions d'homophobie, de jeunesse, de rapport à la mère, de tout ce genre de trucs-là, de rapports de couple conflictuels, de leur rapport à l'homosexualité. Il y, y a tout ça qui se construit. En même temps, dans cette éthique de réalisation, son travail du ralenti, son utilisation de musique moderne pour faire des souvenirs évocateurs à un grand public. Il y a une des scènes de la série où ça chante du Céline Dion, qui est un des trucs les plus fous de la série. C'est un autre sujet. J'ai dévoré la nuit où Laurier Godros s'est réveillé. J'ai tout bouffé en une journée. Et après, j'ai rematé une deuxième fois la série pour remater une deuxième fois chaque petit détail que j'avais pu. M- Manqué. Et vraiment, c'est le meilleur long-métrage de Xavier Dolan. Sa particularité, bon bah c'est qu'il dure 5-6 heures. Et là, j'aborde même pas la question du travail des comédiens, la manière assez maline qu'il a eu d'intriquer certains flashbacks à l'intérieur et le choix de certains comédiens pour répondre à d'autres. Et il y a plein de gens qui passent à côté complètement de la série parce qu'ils attendent un twist. Ils attendent quelque chose... De, de, qui, qui va te mettre sur le cul à tout prix je pense que ça c'est un des mâles de notre siècle c'est cette idée de recherche de la surprise et donc tu passes une heure à attendre quelque chose et quand ça arrive et eh ben euh, la surprise est désormais du coup tout le reste est, à, est acheté à la poubelle on oublie le chemin et on pense qu'à l'arrivée et ça fait chier et notamment dans le cas de la nuit Laurier Godreau s'est réveillé t'as beaucoup de gens qui se sont plaints du fait que le pseudo twist final était mon dieu pas si fou que ça qu'est-ce qu'on en a à foutre ce qui est intéressant dans la New L'aurier Godro s'est réveillé, c'est toute l'intrigue de thriller qui se construit, les différents personnages qui se mentent, les mensonges qui s'accumulent les uns sur les autres, le fait qu'on se cache, la quête de rédemption, le fait que ça marche, enfin ça marche pas. Tout ça est mille fois plus important qu'à la fin, on te dise qu'est-ce qui s'est passé la nuit où L'aurier Godro s'est réveillé. C'est le parcours qui nous intéresse, le parcours qui mène à la révélation de cette nuit, plus que cette nuit en elle-même, parce que quand elle arrive, elle a sa charge symbolique très importante et nécessaire, mais elle n'est pas l'intérêt principal. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un film, mais que c'est une série. C'est parce que cet événement qui arrivera au bout de 6 épisodes ne doit pas gâcher le fait qu'on a eu 5 épisodes de dingue avant. Je sais même plus s'il y a 5-6 épisodes, je me trompe là dans la manière dont je suis en train d'en parler. Bref, je ne peux que vous encourager à rattraper si vous ne l'avez pas fait la nuit où Laurie Godreau s'est réveillé, notamment tous les gens qui ne matent que des séries et qui n'ont pas le temps de mater des films. Bah voilà, mater une série faite par un immense cinéaste et qui cache en fait un des meilleurs films de 2023. Si ce n'est le meilleur, parce qu'il va y avoir un débat sur celui que je vais balancer après, parce qu'il n'est pas vraiment 2023 en fait. Peut-être que c'est le meilleur film de 2023, en quelque sorte, pour les Français. Fasciné, de bout en bout, terrassé. Euh, merci, monsieur. Merci pour les travaux, en espérant vous revoir euh, et que vous ne quitterez pas le métier. Parce que on les a vus, euh, toutes les histoires de Xavier Dolan carrette. Pas envie. Pas envie. On arrive au top 1 Un top 1 qui est sorti au Québec en décembre 2023 et qui sortira en France fin janvier 2024. Je l'ai vu il y a deux mois. Pour moi, c'est un film de 2023. Et du coup, j'en parle maintenant. En première position, The Zone of Interest. Comment faire mieux que ce film Comment faire mieux que ce film dans la décennie à venir c'est, voilà, je vais être plus radical que ça. Je me posais la question récemment parce que je l'avais fait il y, a, il y a quelques années cette idée de top de la décennie quel film était le plus intéressant entre 2010 et 2020 quels étaient les 10 films à retenir. Je suis déjà sûr et certain que quand on fera le bilan d'ici 2030 si on est encore là vous et moi si on a encore l'occasion de se parler comme ça euh, en caméra interposée si on a l'occasion de se reparler il est possible que je mette dans le top 10 The Zone of Interest de Jonathan Glazer Parce que ce n'est pas juste un long métrage c'est un film C'est un film qui dépeint un univers complètement fou. Et pour vous dire, j'avais fait une prise de notes en rentrant du cinéma tellement le film, j'avais des trucs à écrire dessus et je la garde depuis un moment pour, pour vous en parler, donc c'est le moment ou jamais de vous en parler. La première phrase que j'ai marquée, et je pense que c'est la plus symbolique que j'avais marquée, j'arrive pas à savoir si le film est extraordinaire ou s'il est faussement provoquant niveau gamin de 6 ans. <rire> et c'est toute l'ambivalence. En y repensant, le film est extraordinaire, c'est un autre sujet. Tout le film, ça raconte l'histoire de la famille qui vit à côté du camp de concentration de Auschwitz, et je vais sûrement devoir biper dans la version vidéo tout ça, parce que si non, je vais me faire strike la vidéo, ça va être super. Et l'idée, c'est de filmer ce côté petite maison dans la prairie, mais littéralement, euh, petite maison dans la prairie nazie. Ça aussi, je vais devoir le biper dans la version vidéo. Et du coup, dans le travail de la réalisation, ils ont essayé justement, ils en ont parlé en interview de Jonathan Glazer, qui est un cinéaste fou. Hein. Voyez Under the Skin, voyez Burst, voyez Sexy Beast, tout son cinéma, c'est génial. Ils ont essayé de faire de l'anti-spectaculaire, de l'anti-plaisant graphiquement. Et du coup, tout est filmé comme si la maison entière était parsemée de caméras de surveillance. Il y a quelque chose qui devrait parler à une certaine génération qui regarde ce que je fais, euh, ça m'a rappelé le travail sur les espaces liminaux. Vous savez cette idée des backrooms justement de pièces immenses à perte de vue et où on a l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que le film filme cette maison comme on filmerait des espaces liminaux. On est dans la parfaite normalité d'un lieu qui paraît pourtant continuellement anormal du fait de son contexte et qui va le justifier en montrant un contrepoint parce qu'il y a des séquences dans le film qui sont aussi tournées en négatif. Là aussi, on, ça a l'air très euh, gros pas, gros sabot, mais en fait, ça révèle beaucoup plus du, de l'intérieur du récit même. En fait, ça pourrait être juste un film un peu barbant euh, qui, qui serait dans, dans ce truc qu'on utilise souvent, qui est la banalité du mal. Vous voyez, vous voyez toute cette idée Ça fait réfléchir en vivant d'une saucisse. Le truc, c'est que le film est obligé de passer par là. Le film est obligé de passer par des instants parfois un peu gros sabots, parfois un peu marquants, un peu violents, un peu frontaux. Quand, notamment, t'as un gamin que tu vois jouer avec des dents en or... Tu comprends plus ou moins ce qui s'est produit et tu fais « Ok, bon là, t'en fais vraiment des caisses. » Et en fait, se dessine continuellement par, notamment la technique du film, des choses plus subtiles. Notamment tout le travail du son, qui est le truc le plus fou du film. C'est la manière dont le son crée un univers même dans lequel tu te retrouves en tant que spectateur, à te demander si t'es en train d'apprendre à supporter le son toi-même et à t'y habituer comme un bruit de fond constant. Parce que oui, pendant que tout le monde vit sa petite vie et fait l'anniversaire du petit, bah, il se passe des choses à côté et tu entends tout ce qui se passe et ça ne s'arrête jamais. En fait, c'est un film qui joue continuellement entre deux histoires. Celle banale, tristement banale d'une famille où on se pose des questions parce que papa va partir travailler à la ville et comment ça va se passer, blablabla. Bla bla. Cette vie de famille presque insignifiante et qui en fait cache toute la grande histoire qui se déroule derrière eux et qui est un peu relayée sous le tapis en arrière-plan volontairement. Et puis c'est un film qui inverse continuellement ses méchants. C'est-à-dire c'est assez fou de, de, se dire qu'au départ le méchant principal ce sera forcément le père de famille qui est le général qui s'occupe de ce qui se passe à côté et qui donc a un rôle à l'intérieur et donc c'est lui le vrai méchant mais lui en fait il voit ça comme un taf. Lui c'est un boulot, il fait, il fait les 3-8 et puis après il se barre. Alors qu'à côté la femme se révèle bien plus machiavélique, bien plus violente, bien plus méchante dans ses propos car elle jouit de la situation de son mari. Elle au contraire, tant que son mari continue à faire ça, elle peut profiter d'un certain luxe et elle ne renoncera à ce luxe pour rien au monde. Et en plus, cette femme, c'est Sandra Huller, Anatomy d'une chute, fille lui un Oscar, elle est formidable. En fait, on se demande continuellement dans le film qui est le pire personnage entre celui qui est un technicien professionnel qui exécute et celle qui profite de l'exécution. La question est là. Il y a des expressions un peu galvaudées qu'on utilise... Vraiment, pour rien des fois, et moi le premier, mais si on les utilise pas pour ce film, je sais pas quand est-ce qu'on peut les utiliser. Le film est aussi hypnotisant que glaçant. Vraiment, oui, ça a l'air barbant comme ça, mais c'est la définition même de cela. Et je peux pas aborder avec vous la dernière séquence du film, qui est pour moi le coup de génie de The Zone of Interest. La dernière séquence du film après un passage dans l'escalier. Il y a un truc qui se passe... Qui est pour moi, ce qui pourrait être la plongée totale dans la théorie et le truc pas intéressant, le truc où tu dis bah ouais bah ok bah c'est ça ton film ça m'intéresse pas et qui en fait est tellement bien maîtrisé, tellement frontal, tellement radical, qui permet de parler de la pitoyable banalité et de l'horreur qui a été construite par ces gens et qui n'en a jamais aussi bien parlé que dans cette dernière séquence. En fait, tu sens que la question que se posent les personnages à la fin, c'est malgré tout ce qui pourrait se produire dans le futur, est-ce une raison de ne pas le faire? Est-ce une raison de ne pas continuer Il y a des artifices cinématographiques qui servent à raconter tout cela, mais ils ne se substituent pas à la triste réalité que de voir ces gens accomplir les pires horreurs en ayant conscience de toutes les conséquences, en ayant conscience de tout ce qu'ils sont en train de produire comme récit. Mais bon... On le fera quand même. C'est extraordinaire de The Zone of Interest. Je saurais pas trop quoi vous en dire sans spoiler, sans vraiment rentrer dans l'analyse pure. Je pourrais notamment parler du travail de l'image que je trouve assez passionnant parce que je sais pas si c'était les conditions de projection dans lesquelles j'ai vu, mais en fait j'ai l'impression que les, l'image est salopée volontairement. C'est-à-dire que derrière le vernis tout beau de la campagne absolument merveilleux, il y a une sorte de côté grisâtre, un peu dégueulasse qui s'en dégage, comme si c'était joli mais juste pas assez, parce qu'il y a un truc qui vient troubler l'ensemble. Et c'est pour ça en fait que je peux pas attendre dans un an de vous dire ok mon film préféré de l'année c'est *The Zone of Interest parce que non je peux pas attendre un an pour dire ça je l'ai vu il y a deux mois ça fait déjà deux mois que je ronge mon frein d'en parler je manque d'adjectifs pour euh, aborder la question de, de Zone of Interest et du coup je suis heureux d'en parler maintenant parce que ça me permet de vous dire le film sort dans un mois en France le film sort dans un mois en salle. il va pas sortir dans beaucoup de salles ça va être un film qui va être compliqué en termes de distribution mais c'est une des expériences de cinéma dont vous allez vous souvenir pour l'entièreté de votre vie j'ai l'air très pompeux comme ça j'assène des trucs de manière un peu présomptueuse mais pour de vrais. Rares sont les films où je vous dis ne le ratez pas parce que sinon vous manquez quelque chose dans votre vie, au global. Ils sont rares ces films-là, ils sont précieux, des films qui vont rester malgré les décennies, qui vont interroger les gens et qui vont poser des questions même aux cinéphiles futurs, sur la manière même dont on conçoit la représentation de certaines images. Donc si j'en parle maintenant, c'est pour vous dire ne le ratez pas en salle, ne faites pas cette erreur. Vraiment, même si le film est loin, même si vous faire une heure de bagnole, moi j'ai fait une heure et demie de transport pour aller voir le film. Et je l'ai vu. Et voilà la manière dont je vous en parle. Ah, c'est pour ça que j'étais obligé de terminer ce top film en mettant en première place The Zone of Interest. Et voilà, c'était le top film de 2023. J'espère que vous y trouverez plein de petits conseils. Et si jamais vous voulez la liste complète de tous les films que j'ai vus en 2023, le classement complet de toutes les sorties de 2023, eh ben je vous ai mis un lien en description vers ma page Letterboxd où j'ai fait une liste où il y a tout dessus. Et comme ça, bah, déjà, vous pouvez me suivre sur Letterboxd et vous pouvez trouver tous les films en question. Ça a été une sacrée année cinéma quand même. On parle beaucoup de oh, « le cinéma est en train de mourir, blabla. Bla bla. Ça a été une putain d'année en termes de proposition de films. À toutes les personnes qui « Oui, le cinéma est moins intéressant qu'avant. » Regardez la qualité des trucs qu'on a eu cette année. Du coup, comme chaque année, et je, je me disais la même chose en 2022, comme chaque année, je termine l'année en me disant « Mais est-ce qu'on va réussir à faire mieux dans l'année qui vient Est-ce qu'on va avoir des propositions d'une telle radicalité Est-ce qu'on va découvrir de nouvelles choses aussi fortes, aussi folles ?» C'est la promesse de 2024. Et je l'attends avec impatience. J'ai très peur. J'espère. Je croise les doigts. Parce que 2023 a mis la barre très, 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 très haut. En espérant que 2024 en fasse tout autant.